0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, o seu papo sobre o futebol de Minas Gerais. E hoje a gente tem um convidado muito legal. Eu, o Bob Faria e a Laura Rezende somos admiradores da pessoa com quem a gente vai conversar agora. Ele é um dos radialistas mais respeitados do país, um dos grandes empresários de comunicação do país. Apresentador da turma do Bate-Bola na Rádio Tatiaia, o Emanuel Carneiro. A gente estava para convidar de algum tempo, né, Bob, Laura, a gente sempre ficava meio com vergonha, pô, será que ele está atarefado? O homem manda muito, o homem é, é, é muito ocupado, será que ele vai aceitar o nosso convite? Ele topou, né, Laura e Bob?
1: É isso aí, um grande abraço, um beijo para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, como você disse, né? E eu tenho que dizer, antes de qualquer coisa, que assim, é com muito orgulho eu, que eu sou mais do que fã do Emanuel, sou discípulo dele, discípulo direto dele, né? eu tenho vários pais na minha vida, além do meu pai mesmo, Oswaldo, que é meu pai é, na vida e meu pai profissional, eu tive alguns pais é, profissionais, o Emanuel sem dúvida é o primeiro deles, depois vieram tantos outros, né? mas o Emanuel é, é como um segundo pai para mim, que bom poder falar com ele hoje.
0: Laura, você é ouvinte do Emanuel ou já foi
2: funcionário do Emanuel? <risos> Ei, Rogério, Bob Emanuel. O Bob disse hein, que o Emanuel é um pai para ele? ele, é pai para mim também, porque quem abriu as portas para mim profissão estava lá, estagiária ainda, no quarto de de faculdade, bati na porta do seu Emanuel e falei, quer trabalhar aqui? Ele falou, minha então comece a é trabalhar aí, vamos ver o que vai dar. E ele que abriu as portas, ele que... Eu comecei a estudiar, foram cinco anos que eu trabalhei junto com o seu Emanuel, eu tive esse privilégio aí, de, de pouco...
0: Emanuel, a gente vai falar sobre a sua carreira, sobre a paixão que a gente tem em comum aqui sobre o rádio e também sobre o Campeonato Brasileiro, que está para começar. O pessoal falou que você é pai, aí é... vai ter que pagar atenção aí, Emanuel. Apareceram dois filhos agora, essa semana aí. <risos> <risos> Ó,
3: a Laura, a Laura tem o nome da minha mãe. Né? E o Bob, eu vi nascer, crescer e tornar grande comentarista que é hoje. É um prazer conversar com vocês, estou à disposição. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o rádio, como funciona, eu fico à disposição.
0: A Laura trabalhou em rádio, o Bob também. Eu também trabalhei no rádio lá de Juiz de Fora, na rádio Sociedade de Juiz de Fora, também tradicional. Emanuel, é, o rádio foi a sua primeira paixão profissional ou você imaginou que ia fazer outra coisa?
3: O <risos> Rogério, é, a história eu, eu, eu vou resumir, é o seguinte, o meu irmão, o Januário Carneiro, fundador da Rádio Tatiaia, ele era 16 anos mais velho do que eu, meu padrinho, meu patrão, meu mestre. O Januário já trabalhava em rádio há algum tempo, quando surgiu a possibilidade ele adquireu uma pequena emissora em Nova Lima, que estava começando. Já tinha o nome de Itatiaia. E depois tem toda uma história. A empresa se desenvolveu com muita persistência, com muita dificuldade. o meu pai morreu, eu era era muito novo. Na verdade, eu tinha 11 anos quando ele adoeceu e faleceu dois anos depois. Eu já acompanhava Januário Carneiro. O um estádio Independência, em Nova Lima, no campo do Siderúrgica, em Sabará, ajudava a puxar fio na Itatiaia. A Itatiaia tinha começado em 1952. Aí, eu, logo que meu pai morreu, o Januário me levou para trabalhar na Itatiaia. Então, a partir dos 13 anos de idade, eu fui plantão esportivo, fui operador, fui diretor artístico fui redator, fui plantão esportivo, e, e fui tudo, só não fui narrador. Coisa que você mata pau, né, Rogério?
2: <risos> <risos>
0: Oi, Manuel, e você lembra a primeira vez que você botou a voz no ar e que pediram para fazer, fazer, e a sensação que você sentiu? Eu, eu sei que, para mim, a primeira vez que eu falei no rádio, aquilo é teve um impacto muito grande.
3: A primeira vez, eu, eu não me lembro tanto, porque a Itatiaia tinha alguns programas de sortear ouvinte, de é, é falar um pouquinho. Está aqui, o Emanuel vai fazer o sorteio. É o Tiago, tá, o de Tal ganhou presente e tá. tal. Então, na verdade, havia um, um programa esportivo na Itatiaia chamado General nos Esportes. Por que General? Porque era patrocinado pelos pneus general ou longe para fazer amigos. Mil e dois. <risos> <risos> e aí eu comecei a apresentar esse programa é, dividindo com outro locutor e depois passei a anotar jogos de outros estados nos domingos, é dia de semana, para passar informação para o plantão esportivo. Pra, como é que era feito isso antigamente? Você ligava um, um rádio na Rádio Continental do Rio, na Rádio Nacional, em São Paulo, na Rádio Bandeirantes, ou na Rádio Pan-Americana, e saía um gol lá no Pacaembu, ou saía um gol no Maracanã, aí você corria e pro, o locutor dá a informação. E depois eu passei a falar também no plantão, do Agazinho, eu era tímido, e como o Januário era famoso no microfone, narrador esportivo e tal, eu senti, assim, uma timidez de encarar o microfone. Mas acabou dando tudo certo. Aprendi com muita gente que passou pela Itaché durante é, muitos anos. Depois, para lembrar aí, o Oswaldo Faria, pai do Bob eu e Oswaldo Faria tivemos uma convivência de mais de 40 anos. E as primeiras vezes que eu fui fazer lateral no campo de futebol, Osvaldo Oswaldo estava comigo. A primeira vez que eu fiz uma, uma viagem internacional, o Oswaldo, Jorge Cury narrando, porque a Itatiaia fazia uma parceria com a Rádio Nacional, e também o João Saldanha. Nós fomos ao Buenos Aires fazer um jogo do Santos contra o Penharol. Copa Libertadores o Santos perdeu o jogo mas todas essas experiências que eu adquiri eu devo muito a grandes nomes que passaram pela Itatiaia e tiveram a paciência comigo de ensinar e, e depois eu me senti também na, na obrigação de passar ensinamentos para outros e agora outros e outros vão passar Assim funciona muito é, o esquema de cultura oral é, é, da Rádio Itatiaia. Mas é, foi, foram passando os anos, eu acabei indo para funções de diretoria da Itatiaia até que em 1994, quando faleceu o Januário Carneiro, eu assumi aí, oficialmente a direção da emissora. Estou aí até hoje, <risos> enquanto a, a paciência dos ouvintes perdurar.
1: Fazendo história. Emanuel, rapaz, olha só, você falou aí da parceria com meu pai, Osvaldo, né? E a minha primeira lembrança de vida, a primeira quando me diz que assim, qual a primeira coisa que você lembra da sua vida? A minha primeira lembrança de vida é andando nos corredores do prédio da Rádio da eu devia, sei lá, sei lá, três anos, dois, eu não sei quanto tempo. Mas eu me lembro que ele, ele me levava para lá e me soltava lá naquele prédio. E eu ficava lá andando, <risos> para baixo para cima, descia lá na Rádio Cultura. Ficava vendo o Geraldão, aquele cara gigantesco, né? E, e, e subia e, e depois, um pouquinho mais velho, pegava disco e ouvia e tudo. Mas, enfim, minha primeira lembrança de vida é andando no corredor do, da Rádio Tatiá. Então, a sua parceria com ele, para mim... É um negócio que, assim, na minha cabeça ela sempre existiu. É como se, se ela tivesse... Nunca houve um antes. Não existia o um mundo antes, entendeu? E eu acho que eu nunca te perguntei isso. Como é que você conheceu meu pai? O
3: Oswaldo Faria, ele... Eu já trabalhava na Itatiaia, é assim, muito novo. Oswaldo era 13 anos mais velho do que eu, o pai do Bob. E... O Oswaldo tinha uma ótica, ótica no centro da cidade, chamava-se Ótica Boa Vista. E um corretor da Itatiaia foi vender um anúncio lá na Ótica Boa Vista e o Oswaldo Faria era fã do Francisco Alves, bem da voz, já havia falecido. E o Oswaldo tinha todos os discos do... O Chico Alves, o Rei da Voz. E o Oswaldo, comentando com o corretor, falou o seguinte. Olha, eu ouço esse programa lá, porque era domingo, o dia que o Chico Alves cantava na Rádio Nacional, né, quando os ponteiros encontram, é a hora de ouvir Francisco Alves, o Rei da Voz. O Oswaldo fez um comentário sobre, sobre o programa. E o programa tocava muito pouca música. E aí o corretor falou assim, é porque a Itatiaia também não tem muito disco, não. Né? Ele falou assim, Mas eu tenho todos e tal. E o Oswaldo prestou o disco e tal. <risos> Bom, em seguida, logo depois, o Oswaldo falou assim, olha, eu toparia apresentar esse programa, porque eu acho que eu conheço bem esse, o Chico Alves e tudo. Foi aí que começou o Oswaldo na Itatiaia apresentando o programa do Chico Alves. Depois ele foi para o esporte, Osvaldo foi, pouca gente se lembra. Osvaldo foi também um bom é, repórter de polícia. No começo do Itatiaia, patrulha, do Rádio de polícia e tal. Tudo começou é, é, com, com Osvaldo fazendo essas reportagens. Tanto é que, num determinado momento, como Osvaldo era um visionário ele fismou de fazer uma entrevista com o Chesma, que é chamado o bandido da luz vermelha, e que estava numa penitenciária de San Quentin, na Califórnia, com a sentença de morte já assinada, vai morrer. Hum,
0: já tinha tramitado.
3: Já tinha tramitado. <risos> Bom, mas o, o Chesma escreveu dois livros na penitenciária e os... Ele contando e falando da sua inocência e tudo mais, que não merecia a pena de morte. Confessando pequenos crimes, mas não para pena de morte. Isso pro, pro, provocou uma comoção mundial. Todo mundo falando, aqui, marcou a data da morte do quero Chesma. Aí, há 30 dias, aí o, o, o governador da Califórnia, eu até me lembro o nome dele, Edmund Brown, ele... <risos> ele ele adiava a sentença, foi adiante. e todo. O Oswaldo procurou aqui a embaixada, a, da onde não era embaixada, era consulado, e pediu para fazer uma entrevista com o Kério Chesma. O cidadão que tomava conta aqui do consulado, ele falou assim, Olha, eu preciso do governador da Califórnia autorizar. Bom, o Oswaldo resolveu ir ao governador de Minas, na época, Bias Fortes, e pediu ao Bias para fazer uma carta para o governador da Califórnia é, para fazer a entrevista com, com o Chesma. O governador recebeu esse pedido e respondeu, se o condenado quiser, é permitido. Oswaldo, sem falar uma única palavra em inglês, sem nada, arrumou as malas, vendeu patrocínio, saiu daqui e foi lá e fez uma entrevista antológica com o Chesman, de repercussão nacional. Isso antes do Oswaldo se tornar muito famoso como comentarista esportivo. E daí ele tocou a vida e a Itatiaia deve a ele muitas e muitas transmissões esportivas meio, memoráveis, transmissões por exemplo da, da semana santa em roma que ele fez é, várias vezes e depois coberturas internacionais em lugares dificílimos. É, Para o Oswaldo não havia barreira, não havia dificuldade que ele que não pudesse ser vencido.
2: Mas eu com digo... ele
3: nós fizemos e com ele nós fizemos copas do mundo, transmissões da república dos camarões da indonésia da Romênia, nos lugares que ninguém havia falado antes.
1: Mas eu te digo que ele não teria feito metade das coisas que fez se não tivesse seu apoio. Se ele não tivesse certeza que ele ia chegar não. e falar assim, Marel tô com uma ideia maluca aqui. Eu sei disse assim, "Ah, tá bom, vamos lá. <risos> você,
0: porque... Agora, olha só. Ô, Laura, o que você quer saber mais da história do Emanuel com a Rádio Tatiaia, que tem essa força tão grande o menino sabe a força da Itatiaia. É o, o, o,
2: Exatamente. O programa
0: rádio sabe, né?
2: Eu brinco que as minhas primeiras lembranças também são seis horas da tarde, vou estar é ligado a escutar o um momento de oração e na sequência vem a vinheta da turma do bate-bola. Isso é uma das minhas primeiras lembranças que eu tenho de infância também. E eu queria perguntar, seu Manuel, como que é estar sempre no programa esportivo como a turma do bate-bola há tantos anos, comandado aí e no rádio. Como que é, Manuel, você é a turma do bate-bola por tanto tempo?
3: Ô, oh, Laura, rapidinho, rapidinho. Em 1966, veja quanto tempo, a seleção brasileira foi convocada para disputar o tricampeonato na Inglaterra. E a Itatiaia conseguiu um canal que depois ela dividiu com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre e foi fazer uma transmissão de Copa do Mundo. Oswaldo Faria, Dirceu Pereira, J Júnior e Fernando Sasso. Bom, todos licença. A seleção brasileira foi convocada pelo Vicente Fiola, que estava de volta ao comando da seleção. Ele convocou 44 jogadores e a seleção foi treinar em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Eu é, estava casado de pouco, Fui fazer esta cobertura e fiquei no Rio um tempão. Subi a serra, desci a serra para fazer a, o noticiário da seleção brasileira. Bom, eu, assim, é, de olho de rádio, ficava ouvindo também as emissoras de rádio do Rio de Janeiro. E havia um programa numa rádio que não era, assim, a das mais fortes do Rio de Janeiro e o programa se chamava um programa de esportes, às seis horas da tarde, a Turma do Bate-Papo, comandada pelo Orlando Batista, também um famoso loutor esportivo. Ele reunia os repórteres às seis horas da tarde e cada um falava, um falava do Vasco, do Flamengo, do Fluminense e tinha um repórter que também que fazia a cobertura é, da seleção brasileira. E esse programa dele tinha uma repercussão muito grande, junto ao público, porque era um programa diferente. Na Itatiaia, o programa de esporte, seis horas da tarde, chamava também Rádio Esporte, como o da Paz da Manhã, era lido por dois locutores. A tradição era essa, dois locutores. O redator fazia as notícias, dois locutores liam e... É, aí deu aquela luz e tal, eu falei assim: Olha, eu acho que um programa desse em Belo Horizonte, na Itatiaia, quando eu voltar, eu vou eu sugerir, vou fazer lá esse programa. Bom, passou o tempo, a seleção brasileira embarcou para para Inglaterra, e eu voltei para Belo Horizonte, e imediatamente a Itatiaia lançou esse programa. Mas antes de colocar no ar, programa que eu estava pensando, era uma cópia do programa do Rio de Janeiro, eu encontrei com Orlando Batista, da Rádio Mauá, num jogo no Maracanã, e falei assim, Orlando, ó, eu vou lançar esse programa lá em Belo Horizonte nos moldes que você faz no Rio. Tem problema? Ele falou assim, não tem problema nenhum. Desde que você me prometa que não vai falar mal do Vasco da Gama no programa. <risos> ele, ele era vascaíno doente. Tanto é que o comentarista de esporte da Rádio Mauá era nada mais, nada menos do que o Ademir Menezes, fechado, ex-grande jogador do futebol brasileiro. Para não ficar tudo igual, eu, eu mudei de turma do bate-papo para turma do bate-bola. E fomos em frente. E esse programa... Ficou no ar, ele, ele não tinha hoje, o que é hoje, praticamente uma hora de duração, ele era meia hora, meia hora de duração. Antes havia um programa do Pinguim, que era um programa de futebol amador, e depois entrava a turma do bate-bola. E aí o programa é, deu certo, esse tipo de mesa redonda, de bate-papo e tudo, né? É hoje moda no futebol brasileiro, a, a televisão aproveitou muito isso, bancadas, né? As pessoas conversando, trocando ideias. Mas eu acho que é um programa um pouco irreverente, é, é descontraído e assim, é, dá, dá para o torcedor e a torcedora um jeito de falar diferente
1: dos programas esportivos normais. Agora, Manuel, a história ele, ele, da turma do Bate-Bola. Esse programa é pra você o que o domingo é pro Silvio Santos. Porque faz... <risos> não é? Porque faz muito tempo que você não precisa apresentar programa. E você tem uma agenda absurda pra tomar conta da rede e inteira. Mesmo assim, você faz questão de seis horas da tarde descer da sua sala, entrar no estúdio e fazer o um programa. É, é, um, é, um, é um projeto pessoal seu. Não é?
3: Então o, o Bob... Olha, é... às vezes costuma chegar óbvio, e dá o e dar o programa a todo mundo do bate-bola o mais ouvido da Rádio Tatiá. Bom, mas como tudo tem princípio, meio e fim, eu penso que está chegando a hora de pensar num, numa sucessão, da, dar uma oportunidade aos mais novos. Isso vai acontecer aí, a qualquer momento. É o que a roda da vida é cobra, né?
0: Mas é o, o Francisco, carinho, o Francisco Alves também despedia e depois existia, viu, Manoel? Você podia seguir a <risos> ah,
1: Tô vendo isso desde 98, pô.
3: <risos> eu vi o Caldas também fazia isso. Não, mas é que, Mas é que é que hoje, por exemplo, eu já tenho funções na Rádio Itatiaia, emissoras de rádio no interior, uma rede. E a Itatiaia se tornou né, um, um, uma emissora que hoje está no site nas plataformas todas de comunicação. E para você fazer hoje um programa que tenha é, a notícia do momento, o, o que está que acontecendo, o outro lado da notícia, é, tem que se gastar um tempo para conversar com as pessoas, com o dirigente, com o repórter, fazer um, um, um pré-turma um, um pré do bate-bola por volta de cinco e meia, seis horas da tarde, para você ter a notícia do momento. E Isso eu faço com muito carinho, com muito orgulho e agradeço demais o retorno que o programa tem.
0: Emanuel, e deixa eu te falar, você viveu vários momentos no rádio. O rádio já foi hegemônico na comunicação brasileira. Hoje em dia a concorrência é grande, é, tem vários canais de TV, tem essa história dos podcasts, né? Eu continuo apaixonado pelo rádio, meu projeto de conclusão de curso da faculdade, lá atrás foi sobre rádio, e qual é o futuro do rádio? O rádio vai ter sempre o seu lugar, qual a importância do rádio? Ele vai ser regional, ele vai ser esse rádio meio à la carte, é o rádio dos podcasts, o que você imagina que será para o futuro? Eu estou perguntando a sua experiência como homem de comunicação.
3: Olha. Vocês devem conhecer, saber, existe um publicitário brasileiro muito famoso chamado Nizango Ele já não está muito mais na publicidade. Ele está hoje orando até no exterior. Mas uma vez perguntaram ao Nizango Anais que é, a internet ia matar o rádio. E ele falou assim, não, absolutamente não. O, a televisão não matou o rádio e o rádio vai noticiar o fim da internet. <risos> o rádio é que vai noticiar o fim da internet. Bom, eu diria o seguinte: algumas coisas importantes aconteceram em benefício é, do rádio, deram uma sobrevida ao rádio impressionante. Uma delas, a internet, o satélite, o telefone celular, as plataformas digitais, você nos aplicativos. Existe hoje um leque enorme da pessoa poder ouvir o conteúdo de uma emissora de rádio sem estar com o radinho na mão, sem estar com, com o radinho no ouvido. Eu, eu costumo observar que, por exemplo, num estádio de futebol hoje, raramente você vê um torcedor entrar com um radinho de pilha, passar pela, pela bilheteria do estádio. Quando é um jogo noturno, às vezes, você vê um Mineirão ou um Maracanã, com aquelas luzinhas de internet, as pessoas estão ouvindo e acompanhando transmissões esportivas nos estádios, com o radinho o radinho ligado. O celular. Radinho, radinho, que eu diria o seguinte, no celular. Então, isso foram coisas importantes que aconteceram na, na história, na vida do rádio. O rádio hoje é é prestação de serviço. O que vale muito hoje, Bob, Sério, Laura, é o conteúdo. Ter o conteúdo, ter a informação, ter a transmissão esportiva, tudo assim, é, dando informação em primeira mão, acompanhando, dá um trabalho muito grande, tem que ter um investimento muito grande para que você é, não perca os seus espaços. Tem que ficar atento para que... Você não pode pegar, eu falo sempre com o pessoal da Itajaia, é um jornal no dia seguinte e olhar uma notícia que você não deu, você é, foi furado, e isso incomoda. Por isso é que nós vamos, tempos normais, duas vezes por dia, de manhã e de tarde, na Toca da Raposa, no CT do América, no CT do Atlético, temos repórter na CBF, na Federação Mineira, temos correspondentes internacionais, acompanhando lá o futebol europeu, a pandemia. Isso é um investimento necessário, obrigatório. E, no caso da Itatiaia eu sempre gosto de dizer o seguinte. Olha, nós não temos ligação com o grupo político, com o grupo econômico, com um grupo religioso, as decisões da Itatiaia são tomadas na Rua Itatiaia 117, tem que consultar o Rio, São Paulo, alguém, um sócio, nada mais. Isso tem um lado bom, pode ser que haja uma dificuldade maior com você não ter uma, uma retaguarda financeira, mas a Itatiaia infelizmente pobre, não tem rubens Benin, não, viu? <risos>
1: Infelizmente, né, Mano? Infelizmente, porque está escrito na porta da, da emissora, e eu me lembro que foi uma das primeiras é, frases, inclusive, que eu, quando eu aprendi a ler, é, mas aqui, eu li, mas tem... e está escrito lá, uh, uh, né? Vocês vendem espaço, uh, não vendem opinião. Nós vendemos, não
3: é aqui, nós não temos Rubens Benin, nem Pedrinho
1: Lourenço, e nem
3: Ricardo Guemais, nós somos anunciantes da Itatiaia, felizmente, não podemos abrir mão.
1: Porque a Itatia, como é que é? Vende espaço, mas não, não vende vendemos opinião. Nós né? vendemos
2: espaço, mas não vendemos opinião. Está na verdade, da
1: Itatiaiaia. É. Ah, foi uma das primeiras eu... classes que eu, que eu aprendi a ler. Oh, agora, Emanuel.
3: É, é a nossa certidão de batismo. É
0: isso aí. É. Agora, Laura, Bob, é... Deixa eu emendar não uma pergunta. Opinião, mas... é. Não vende opinião, mas. Não vende opinião, mas aproveita que está dando de graça, pede para ele opinar sobre tudo aí. Não, claro, <risos> só, só, só tem mais
1: uma, uma dúvida ainda sobre, sobre carreira, porque. Enfim, é um, é um modelo de carreira para todos nós, sempre. É, graças à Rádio Itatiaia, graças ao Emanuel, eu pude cobrir algumas, alguns eventos internacionais que marcaram a minha vida. Copas do Mundo, 94, 98, Olimpíadas de Atlanta, Amistosas Internacionais, uma série de coisas. Só quem já cobriu um evento como esse, em loco, sabe é, como isso é, é, é importante para o jornalista da nossa área. Tá num lugar como esse, é quase que como a, a meca do jornalismo esportivo, olha, vou em love fazer a Copa do Mundo. Você nunca esteve, pelo menos desde que eu me lembro, desde 94, trabalhando na cobertura na, no lugar onde a Copa estava sendo. Por uma, 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 uma escolha sua, obviamente, se você quisesse ir, você simplesmente diz assim, estou indo e um abraço. Vocês estão conta dessa essa bagaça aí. Por que, que você decidiu, por que, que em todos esses eventos internacionais desse tamanho, você sempre resol resolveu cuidar das coisas dos bastidores?
3: Bom, é uma pergunta que, que sempre me fazem, mas... É, primeiro, a Itatiai dá uma importância muito grande à transmissão e dá um apoio ao pessoal que está no local do evento. Nós estamos no nome disso retaguarda. Você tem que acompanhar, ver o que está que acontecendo. Você tem deslocamentos durante um, uma competição internacional. Itália tem que viajar, tem de Turim para Anápolis, para não sei aonde. E eu faço, eu faço, eu sempre fiz isso, fiz isso é, é, na Itatiaia e acompanhava a Copa daqui e tudo mais. Eu fui a alguns eventos internacionais, acompanhei, mas Copa do Mundo e a Olimpíada, na verdade, eu assistia do Brasil. Caiu, não, Manuel. Beleza. É o Manuel, ah. <risos> eu, Manuel e, e a Laura ia perguntar, Laura.
2: Vou perguntar uma coisa, Emanuel. Nessa carreira gigantesca que o senhor tem, tem alguma coisa que o senhor não tenha feito, que você tenha uma frustração, e fala, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo, alguma coisa assim que ainda ressoa aí no seu coração?
3: Ô, oh, oh, Laura, não. Você não consegue tudo que você imagina, que você sonha, mas... A Itatiaia foi muito além do que foi pensado pelo Januário Carneiro e também por mim. Ela, ela superou toda a expectativa de se tornar uma emissora que tivesse uma abrangência maior, porque antes você ficava limitado ao som do AM. O som do AM ia a 200 quilômetros de Belo Horizonte e à noite ia mais longe. Mas depois... Nós fizemos o casamento do AM com a FM, vieram as novidades de internet. É uma alegria muito grande, até hoje eu sinto isso, que você está apresentando um programa de Belo Horizonte e está sendo ouvido no Japão, na Indonésia, na Austrália, nos Estados Unidos, e. O retorno vem, as pessoas se manifestam. E aí você. Você que acompanhou como, como eu acompanhei, porque o Brasil era a idade da pedra até os anos 70 em termos de comunicação. Você não tinha é, linhas telefônicas, que eram linhas físicas, para transmitir, por exemplo, um jogo de Divinópolis. Era uma dificuldade. Muito grande acompanhar. Fazer uma Semana Santa Euro Ouro Preto era uma epopeia. E hoje tudo chega com um som digital. Você não percebe como ouvinte uma diferença de som entre, por exemplo, eu estar falando do estúdio da Itatiaia e o Marcelo Beckler estar está dando uma informação de Barcelona sobre a pandemia, sobre um clássico Barcelona e Real Madrid. Isso até, em alguns momentos, assusta. Isso assusta. Por isso é que o rádio teve um ganho muito grande com as novidades que chegaram.
0: Oi, Manuel, nessa parte final do papo, que a gente também não quer abusar, que a gente sabe que você está cheio de tarefas aí, é... falando sobre futebol, como você acompanha o que o futebol mineiro é hoje do que ele foi lá no seu início como profissional de comunicação? Ganhamos relevância, estamos perdendo relevância. O é que
3: você avalia, o, o Bob? É o Bob ou o Rogério? Rogério. 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 Fala. Quando eu comecei a frequentar, por exemplo, jogos importantes no Independência, só para te dar um exemplo: é, o Atlético estava ganhando um jogo, ah, faltava 10 minutos para o jogo terminar. Tinha torcedores do Atlético, um deles chamava sempre, um nome famosíssimo, chamado sempre, era torcedor do Atlético e tal, sempre, sempre, sempre. Eles, eles saíam ali da, da Independência, passando pela arquibancada onde ficava a torcida atleticana, com a bandeira do Atlético e os torcedores jogando dinheiro para ajudar o bicho dos jogadores, né? O, o Cruzeiro se concentrava num hotel na, 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 vida, na Avenida Pedro II, que passava, na época o Rio, passava um, um rio ali na Pedro II. O futebol era, era muito pobre em Minas Gerais. O Jabaquara vinha em Belo Horizonte, o Canto do Rio, às vezes fazia amistoso aqui, Olaria madureira Madureira. É, o Atlético concentrava o seu jogador debaixo da arquibancada do estádio Antônio Carlos. E tem uma história interessante que me foi contada quando ele estava vivo ainda, o Mauri de Castro, que foi um grande médio-volante né, do futebol mineiro, o Cruzeiro é, resolveu, resolveu e tomou iniciativa e fez a sua sede social no Barro Preto. E botou na sede social do Barro Preto, em cima, a concentração dos jogadores. E quando tinha baile, <risos> Quando tinha baile na rede social do Cruzeiro, sábado joga... para domingo, que era o dia do jogo, os jogadores dormiam mais tarde, porque o barulho tirava o sono dos jogadores. Isso aconteceu assim dezenas de vezes. Né? Era uma pobreza muito grande do futebol mineiro. Mas depois tudo mudou, houve grandes dirigentes em outras épocas. A imprensa ajudou muito também. Houve a construção do Mineirão e foi um, uma obra que se deve muito ao Gil César Moreira de Abreu. O Oswaldo Faria, vou repetir aqui, o Oswaldo Faria também, ele abraçou a cidade do Mineirão, ele ficou maluco com esse negócio de construir o estádio. E ia com Gil César no governo, não sei o quê, liberar a verba da loteria. Agora, né? depois de tudo isso que o futebol mineiro conquistou, eu diria que nós não estamos numa boa fase. O momento, o momento é de reconstrução O Atlético dentro é do Cruzeiro. E o América, todo mundo torce para que o América se torne também tão forte quanto o Atlético e o Cruzeiro. Estamos falando em termos financeiros. As dívidas e o Atlético e o Cruzeiro é, criaram elas são no momento quase que impagáveis, é, tem que haver um um fato novo uma mágica qualquer para que haja o ressurgimento da, da do equilíbrio financeiro porque você devendo 800 milhões de reais como deve o Cruzeiro 700 e pouco como deve o Atlético só Rolar essa dívida custa 50, 60 milhões de reais por ano que o clube poderia estar aplicando em contratação de jogadores. No determinado momento, perdemos o juízo. Eu fiz até um comentário no site da Itatiaia. Perdemos o juízo em termos de pagar salários astronômicos a jogadores que nem eram tão importantes assim numa pressa muito grande e com aquela história muito brasileira de deixar para o outro pagar ah, eu sou presidente, eu sou diretor de futebol eu sou isso, aquilo e deixa a dívida, o outro paga e foi assim, pago, pago, pago a situação do Cruzeiro atual, por exemplo, é pagar dívidas anteriores, no Atlético desde muitos anos o que chega ele gasta metade do tempo acertando contas da administração anterior é ruim, mas tem um lado bom que é o seguinte. Os dois clubes têm torcidas maravilhosas, milhares, milhões. E essa torcida quer sempre o melhor. Isso obriga a diretoria a fazer contratações, a estar em competições. O momento agora é todos nós torcermos para que o Cruzeiro faça a sua reconstrução com competência, que volte no ano que vem à Série A do Campeonato Brasileiro e que o Atlético sonhando mais alto a construção do estádio, que vai ser muito importante, o Atlético também consiga colocar esses jogadores que custaram caro, mas aí houve parceria, essa é uma outra história, o Atlético consiga disputar competições no Brasil e quem sabe no exterior, quando chegar a Copa Libertadores da América, e não passar pelo vexame de ser eliminado pelo Santa Fé no Mineirão, perder a Copa do Brasil afogados lá em Pernambuco, uma série de resultados negativos que aconteceram no futebol de Minas. Tomara que a, a vida se renove em termos de. Fazer futebol de acordo com o custo porque nós estamos hoje né, vivendo uma situação de economia no Brasil muito difícil e não é permitido mais fazer loucuras e pagar salários europeus no futebol brasileiro e no futebol de Minas. Quando eu falo em Atlético e Cruzeiro, o o grosso do futebol brasileiro, a maioria do futebol brasileiro caiu nessa malha, malha de ter a dívida. O que se torce hoje, quando chega um jogador novo, não é mais o Fluminense, no Corinthians, no Atlético, no Cruzeiro, não é mais formar um time de grandes jogadores quando foram, foram formados em outras épocas. É vender, né? É vender. Por exemplo, o Atlético está vendendo um, um lateral direito de 21 anos, trazendo um outro de 31, 33 anos, não sei quantos. 34. Porque teve que vender. 34. Você teve, teve que vender para botar o caixa em dia. Isso, isso não dá para formar times como antigamente. O time do ano passado, do Atlético, não tem mais ninguém. O time do Cruzeiro do ano passado não tem mais ninguém. Antes, os jogadores permaneciam mais tempo nos clubes. Toninho Cerez, Raul, Piazza, Reinaldo, Luizinho, permaneceram anos e anos nos seus clubes. Agora não, é uma temporada no máximo e fica doido para vender. Aí chega o empresário, chega o clube do exterior. E antes, nós vendíamos no Brasil jogadores para times europeus. Agora a venda é para Arábia Saudita, Kuwait. Para o Catar, para a Rússia, para a Coreia.
0: Ah, até o Bragantino está é, comprando.
3: É, Bragantino, comprando de jogador. Olha, está estranho, está estranho. Eu estou eu incomodado com, com essa ideia de que haverá uma dificuldade enorme pela frente para os clubes, vou ficar aqui no exemplo local, pegarem no patamar equilíbrio financeiro, porque agora nós vimos a punição do Cruzeiro na FIFA, isso nunca havia acontecido o Atlético correndo atrás para pagar também, dívidas já são 6, 7, 8, 10 anos passados para botar clube com ficha limpa internacional agora local é outra história não perde ponto se você estiver devendo a um banco, a um investidor mas o, o futebol o futebol vai ter uma receita menor de agora para frente e os clubes têm que voltar a pensar naquilo que foi assim, uma vocação do futebol de Minas, revelar jogadores e manter jogadores. Revelar jogadores e manter jogadores. Isso tem que ser agora quase que uma filosofia e não escorregar mais no, no drama financeiro que estamos vivendo nesse momento. Falei muito?
0: Não, está excelente, Emanuel.
3: <risos> ô, ô,
0: Laura e Bob, eu vou fechar aqui com o Emanuel. Emanuel, eu queria te agradecer por participar desse papo com a gente. né? O, o Emanuel tem um tamanho, gente, daqueles que é para virar é, nome de sala de imprensa, nome de estádio de futebol, né? É... <risos> Patrono de turma de, de jornalismo, de radialismo e tudo mais. Foi muito legal esse papo, né,
1: Bob Laude? Muito legal, mas para virar nome de rua, falta muito ainda, né, Manuel? Segura as pontas aí, hein, velho? Você, você vai com calma. Eu só tenho, assim, todas as oportunidades possíveis a agradecer, a, agradecer ao Emanuel por tudo na vida e, e sempre lembrar, né, que a gente sai das rádios onde a gente trabalha, onde a gente trabalhou, mas a rádio nunca sai da gente. Então, tá bom, obrigado. Quem, é privilegiado, <risos> é, é quem é privilegiado de ter pisado o chão de rádio, falado ao microfone de rádio, tem que guardar isso com muito carinho.
2: É, Emanuel, tá muito obrigada por disponibilizar um tempinho aí do seu dia para bater esse papo com a gente. Você sabe quanto que eu sou grata por tudo, que você me deu oportunidade na minha carreira também. Obrigado, viu? Tá bom, Laura,
3: tá bom. Tá bom, Muito bem. <risos> Valeu, Emanuel. Estamos, estamos orgulhosos de vocês. Aqui, um abraço para o Rogério também, para a Laura, para você, Bob. Dá um abraço na, na família, família Faria. E tuas ordens, e é, a qualquer momento, tudo. Estou ligado, acompanhando vocês também é, na televisão, nas suas carreiras. é amizade que fica, isso é muito importante. Vale, Ouro. Um abraço.
0: Valeu, Emanuel. Muito obrigado. E é sempre legal contar com a sua sensateza, né? A gente sempre tá beijando informação e chega o Emanuel com a voz sensata e bota tudo no devido lugar, encaixa tudo direitinho. Muito obrigado que um aí o Clássico Mineiro com o especial com o Emanuel Carneiro. Obrigado, Bob.
3: Obrigado, Laura. Obrigado a você que acompanhou. Até mais.